0: où j'ai l'honneur d'accueillir ma copine Samira de Studies, que tu connais peut-être, un épisode riche en enseignements qui, je l'espère, pourra t'aider à assumer pleinement ta personnalité et enfin, être toi-même. C'est ce que Samira, en tout cas, te partage dans cet épisode, à travers son parcours, à travers son histoire. Elle nous partage des réflexions et des clés qui t'aideront en ce sens. Alors initialement cet épisode commence par un gros fou rire entre Samira et moi que je voulais laisser dans l'épisode mais malheureusement j'ai dû le couper au montage pour ne pas te casser les oreilles tout simplement. Donc cet épisode finalement commence directement par Samira qui se présente. Il euh, n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de bienvenue Samira. Voilà on y va euh, direct comme ça au moins on perd pas de temps, on va à l'essentiel. Alors si tu es prête encore une fois, installe-toi bien confortablement et c'est parti
1: Je me présente. Vas-y. Je m'appelle Samira, j'ai 31 ans. Et je suis la fondatrice de Studies. Euh, je suis formatrice en techniques d'apprentissage et de mémorisation. C'est marrant, tu sais, j'arrive jamais à me présenter quand on me dit qu'est-ce que tu fais. Et je suis là, bah... Je suis Studies. Bah, là, tu l'as très bien fait. Ouais, mais... C'était clair. Des fois, ça ne me convient pas. Tu vois, des fois, je suis là... Euh, bah, je fais, je fais Studies, en fait.
0: Ouais. Mais je pense que. Non, mais vraiment, au final, je pense que cette question, elle est un peu euh, relou. Euh, la question, finalement, plus importante que celle-ci, de qu'est-ce que tu fais, c'est qui tu es Voilà,
1: ça, ça me convient mieux comme mm. question, plutôt que qu'est-ce que tu fais. C'est très. Euh, je pense que c'est très français de poser cette question. Mm. Tu fais quoi dans la vie, genre À quoi tu sers dans cette société mm. Parce que si tu fais rien, tu sers à rien. Hein mm. Bah, tu veux bien répondre à cette question alors ouais. <rire> Bah, du coup, je <rire> le fais, Statiste. Si, tu <rire> Donc, euh, je m'appelle Samira, donc je suis Samira, je préfère. Ouais. Euh, je suis studisée sur les réseaux sociaux. Et donc, euh, ma mission, c'est d'aider les étudiants à développer une meilleure méthode de travail. Mais au fond, globalement, c'est d'encourager, d'inciter, de pousser les gens vers, euh, vers l'excellence dans l'instruction et dans, le, là, voilà, dans, dans ouais. la recherche du savoir, etc.
0: C'est ton équigail. Oui, complètement. Pousser, pousser à l'excellence. C'est okay. ça. Ok. Euh, j'ai envie de rentrer dans, dans le vif du sujet euh, tout de suite, en, en réalité, parce que j'ai vu, euh, comme je te disais tout à l'heure en, en off, j'ai vu une de tes stories euh, récemment, je, je crois que c'était récemment, euh, où tu parlais du fait que bah, toute ta jeunesse, si j'ai bien compris, hein, ton, ton adolescence, tu te sentais, je sais pas si c'est le terme, hein, tu, tu me dis si je me trompe, tu t'es sentie pas mal rejetée, par rapport au, à ce qui t'animait, par rapport à tes passions, par rapport à, euh, à tes hobbies et tout ça, tu avais l'impression euh, que t'étais un peu exclu et que on te considérait comme quelqu'un de, de parfois bizarre mmh. parce que tu t'aimais pas forcément les, les mêmes choses que les jeunes de ton âge, etc. Euh, est-ce que tu déjà, est-ce que tu peux, euh, pour les personnes qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément vu
1: euh, ta, ta story, est-ce que tu peux euh, redonner le, le contexte? Euh, alors, j'ai partagé cette story parce que j'avais vu une vidéo d'une fille sur, euh, sur, euh, sur Instagram. Une fille qui a raconté qu'elle avait des remarques qui étaient hallucinantes parce qu'elle aimait bien la culture, la littérature, etc. Et comme elle était de confession musulmane, qu'elle portait le voile, etc., elle était censée... Euh, comment dire Elle était censée véhiculer une autre image que celle d'une fille qui aimait ce genre d'art, comme si elle était trop francisée, mm. tu vois, pour, euh, pour une personne de... Pour, pour être, être scalé. Ouais. Et en fait, moi je me suis reconnue là-dedans parce que c'était l'histoire de toute ma jeunesse. Euh, moi j'ai grandi dans un petit quartier dans le nord de la France, donc euh, vois, on n'est pas très nombreux dans ce genre de petit quartier, du coup on se connaît tous. Et euh, moi déjà dès le départ je suis venue avec une particularité parce que j'ai passé une classe. Donc mmh. j'avais 6 ans, j'étais en CE1. J'avais 10 ouais. ans, j'étais déjà en 6ème. Et euh, tout de suite, on te connaît une étiquette, 20 donc mmh. Toute ma scolarité, on m'a appelé la laintélo. Donc euh, moi je je me retrouvais pas dans dans cette étiquette parce que bon je, euh, quand on me demandait comment comment j'avais fait pour passer une classe, bah je disais bah mes sœurs elles m'ont appris à lire avant que j'arrive en primaire c'est tout Donc, je, suis pas, ouais. je suis pas un génie en fait. Mmh. C'est du travail. Ouais j'en suis reconnaissante à mes grandes sœurs tout simplement. Elles, ouais. elles, ont, elles ont juste fait le taf de, de, de la prof de CP quoi. Mmh. Et, donc, du coup, je me reconnaissais pas trop dans, dans, dans cette, cette étiquette-là, mais elle m'a suivi toute ma scolarité. Elle m'a suivi dans mon quartier. Et c'était une affaire de famille. Parce que, dans, j'ai une grande fratrie. On est dix enfants, en tout. Je suis une des plus jeunes. Et, euh, et mes, 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 grandes sœurs, ça a été, elles ont été aussi d'excellentes élèves. Donc, euh, elles ont été jusqu'au bout de leur scolarité, etc. Et à cette époque, c'était pas très commun dans les quartiers. Tu vois? On avait beaucoup de jeunes de leur âge, par exemple, qui s'arrêtaient euh, au BEP, au bac pro, etc. Il y en avait certains qui allaient jusqu'à l'école d'ingénieur et compagnie. Mais voilà, c'était, c'était assez rare d'avoir le, 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 même cas dans toute la famille. Ouais. Tu vois? Ouais. Et donc, du coup, nous, c'était, ah ben, bah, c'est, cette famille, c'est une famille
0: d'antélo. Ouais carrément, c'était euh, d'abord Samira Lintello et après toute euh,
1: ouais, en fait, parce toute que la famille. de toute ouais. façon elle vient de cette famille-là. Ouais, donc euh, c'était logique. Ouais voilà. Ouais, et ça.
0: puis surtout euh, finalement, je vois ce que ce que tu veux dire en fait quand quand t'es jeune et dans les quartiers
1: quand on dit euh, Lintello, c'est plutôt péjoratif. Exactement, en exactement. C'était c'était péjoratif. Tu sais, et je, quand, quand j'y pense, je vois encore l'image des gens qui me regardaient avec cette expression mm. de c'est c'était un mélange d'incompréhension et de mépris en même temps. Ouais. Genre, oh, t'es là t'es là mais tu vois, avec le, le haut de la lèvre légèrement relevé, un peu condescendant, mm. méprisant, oh, t'es pas comme nous de toute façon. Mm. Et je t'assure, j'ai encore cette image en tête, elle m'a marquée, tu vois. Ouais. Et elle m'a suivie tout au long de, de, de ma scolarité, surtout quand j'étais euh, primaire, collège, début lycée, tu vois. Après, vers, vers la fin du lycée, les choses ils s'en foutent quoi. Et, euh, et donc, du coup, tu vois, j'ai grandi avec cette image-là. Et c'est marrant parce que moi, j'ai pas été harcelée à l'école. Je peux pas dire que j'ai subi un harcèlement à l'école, c'est pas vrai. J'ai une scolarité tout à fait normale. Par contre, j'ai été témoin de, de ce que, de ce qu'est l'hypocrisie dans, 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 dans sa plus belle image, on va dire. Ouais. Donc, tu vois, j'étais avec des gens dans mon quartier qui avaient mon âge. Ils m'aimaient pas, en fait. Tu vois, parce que j'étais pas comme eux. Parce que, euh, j'aimais pas les mêmes délires. Tu vois, j'ai jamais, par exemple, été à l'aise avec le genre de blague des collégiens. Ça m'a toujours mis mal à l'aise, genre, pourquoi vous voulez mettre mal les gens, tu vois euh, T'as jamais été à l'aise avec les, les vannes, les choses comme ça, quoi. Donc, ouais, exactement. Ouais. Euh, surtout quand elles concernaient d'autres personnes. Ouais. Euh, moi, je suis une grande fan de manga. bon Tous les gens qui me suivent sur ce disent ils le savent. Mm. Et moi, ça me suit depuis que je suis petite. Ouais. J'ai grandi avec des posters de DBZ dans toute ma chambre, mm. tu vois. Donc, euh, et... Et je sais pas, il euh, y a un décalage, tu vois, qui se mmh. fait. Et puis, euh, je savais que, voilà, euh, j'étais dans un groupe de personnes où des fois je les voyais parce qu'on se côtoyait, on avait le même âge dans le quartier. Mais en vrai, je euh, mais pas, tu vois. Parce que, bah, est, elle n'est pas, pas comme nous. Mmh. Ouais.
0: Et, et, et ça, tu, tu l'as su euh, d'entrée, ou c'est avec du recul que tu t'en rends compte Je
1: pense que j'en étais consciente depuis le début. Mmh. Mais. L'être humain, il a besoin d'être dans des groupes. L'être humain, il n'est pas fait pour vivre seul. Donc, quand on est petit, on a besoin de, de rentrer dans des groupes d'amis pour ne pas se sentir seul. Donc, euh, je me suis effacée pendant longtemps. Il m'a fallu arriver à l'âge de 30 ans pour accepter pleinement qui je suis. Donc, je oui. me suis cherchée durant, euh, durant ma, mon enfance, ma jeunesse. La vingtaine, euh, ça a été euh, une suite de... Voilà, tu, tu te cherches, tu fais des bêtises, euh, voilà, tu essaies de te trouver. Et à euh, 30 ans, bah, après, tu es complètement accepté tu vois. Là, tu peux dire complètement que tu acceptes euh, ouais. qui tu es. Exactement, avec euh, les bons côtés, les mauvais côtés, mmh. parce qu'on est tous prêt Et euh, ouais, j'assume totalement
0: qui je suis aujourd'hui. Et, et quand tu dis que tu, tu, voilà, plus jeune, tu t'es... Un peu effacé, tout ça, ça, ça se traduisait comment exactement Tu t'arrêtais de faire ce qui te plaisait euh, Les mangas par exemple, c'est pas quelque chose que tu mettais en avant Enfin, ça se traduisait comment en fait
1: Ouais, c'était plus ça. Je mettais pas ça en avant. Je pense que. Je m'habillais, ou, je... ou je, je. Je faisais des choses que les autres faisaient, mais en vrai, c'était pas moi. Mmh. Tu vois Et. Je tentais d'être plus féminine, tu vois, ou ce genre de choses ouais. quand j'étais ado. Alors qu'en vrai, j'aime trop les streetwear. Ouais. J'aime trop. Et <rire> on se connaît, toi et moi, sur <rire> ça. Euh, ça se traduit par, euh, par avoir le même type de conversation que ces jeunes-là. Mm. Alors qu'en vrai, ça nous intéresse pas. Tu vois.
0: Mm. Mais... Ouais, c'est vraiment se forcer à être quelqu'un d'autre pour être accepté,
1: en fait, euh, par les autres. Ouais, et tu sais, quand t'es ado, tu t'en rends pas compte. Parce que tu te dis, bah, c'est ça l'adolescence. Euh, voilà, on kiffe. Euh, c'est normal. Ouais, c'est normal. Mm. Et avec le recul. Maintenant, j'ai 31 ans, donc je le vois. Je me dis, mais c'est n'importe quoi, en fait. Mmh. N'importe quoi. Il n'empêche que, tu vois, c est, c est, cette, cette façon d'être qui était un peu atypique, elle était tellement forte chez moi que j'avais beau être essa essayer d'être dans un moule, en vrai, ça se voyait que j'étais pas oui, mal. Oui, le naturel, le naturel est revenu. Euh, ouais, c'est
0: mmh, ouais, ça. C'est pas quelque chose que tu pouvais cacher. Bah, justement, est-ce que tu peux nous dire aussi un petit peu, sans forcément rentrer dans les détails, mais mmh. qu qu'est-ce qu que tu veux dire exactement par... Euh, euh, Personnalité atypique, au-delà, tu vois, d'aimer les mangas, c'était quoi, en fait, que t'appelais, que t'appelles atypique? Euh...
1: j'ai toujours été, mes parents, ils ont toujours mis l'accent sur le fait d'être, euh... tu sais, d'être quelqu'un de poli, de discret euh, à l'extérieur. Mm -hmm. Mes parents, m'ont bien élevé dans ce sens-là. Donc, j'ai, par exemple, c'est bête, hein, mais j'ai jamais aimé les, euh... tu sais, les, les... les gens qui se remarquaient en public. Ça m'a toujours mis mal à l'aise. Euh, j'ai. J'ai ai jamais aimé les, euh, les gros mots. J'ai toujours trouvé ça malaisant de dire autant de. de sortir autant de gros mots. Euh, et j'ai toujours trouvé ça bête de, de se moquer des gens qui avaient de la culture. En disant, ouais, mais. ou qui s'exprimaient bien, tout simplement. Voilà, ça c'était. Ouais. Ça c'était. Euh, c'était euh, une remarque que j'ai déjà eue genre, pourquoi tu parles bien parce que ça voulait dire que je faisais des manières. Mais non, en fait, c'est juste que je m'exprime correctement. C'est tout. Mmh. Euh...
0: Ouais, non, mais je... ça, ça me rappelle aussi, aussi des choses. C'est vrai que je sais pas d'où ça faisait, hein, ce côté de... Ouais, tu fais la française, ou... Euh... Ouais, tu, tu parles bien, t'es bizarre. Mais oui, comme tu dis, en fait, je t'exprime juste correctement. Mmh. Euh, T'as pas forcément euh, des mimiques de quartier, t'es pas forcément euh, en train de dire des gros mots, t'es pas forcément en train de vanner... Euh ton pote sur son physique, etc. Oui. Et tout de suite, t'es bizarre, quoi, en fait.
1: Ouais, et euh, je pense que ça, ça renvoie à, à l'histoire de la France avec, euh, avec ses colonies, avec l'immigration, etc. Tu vois, c'est très profond. Mm. Mais c'est profondément enraciné dans le système de pensée de beaucoup de gens. Mm. Et c'est dommage, parce que... ne cherche pas à être quelqu'un d'autre, c'est juste que, tu vois, t'es comme ça, c'est tout. Donc, euh, mm. Et tu vois, quand j'ai posté, posté cette story énormément de gens qui m'ont
0: envoyé des messages en disant « mais je me reconnais tellement, tu vois je... ». Ouais, je, je, je me doute, c'est d'où euh, le sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui avec toi, c'est pour ça que je veux l'aborder, parce que je sais que là, pour les personnes qui nous écoutent, il euh, y en a certainement pas mal qui oui. se reconnaissent dans ce truc de, ouais, de se conformer au code et d'être comme tout le monde pour être accepté, parce que l'air de rien, euh, comme tu l'as dit, hein, tu l'as mentionné, l'être humain, il n'est pas fait pour vivre seul. Ouais. D'où le, le fait qu'on accorde beaucoup d'importance au jugement des autres, etc. Mmh. L'affiliation à un groupe, tout ça, enfin, psychologiquement, tout ça, c'est important. Mmh. Euh, et c'est normal. Faut, je pense qu'il ne faut pas non plus s'en vouloir de. Bah, parfois, euh, vouloir faire comme les autres, être un peu influencé, surtout quand on est jeune, mmh. notamment. Ouais. Euh, je pense que c'est arrivé à tout le monde. Mais bien sûr, bien sûr.
1: C'est pour ça que je ne m'en veux pas. Tu vois, j'étais adolescente, je voulais garder mes amis, je voulais être comme tout le monde. Parce que tu sais pas ce que c'est la... Tu as l'impression que c'est ça la normalité. Mais avec le temps, tu apprends que tu es juste toi. Et puis oui. c'est tout, les gens, ils vont oui. t'aimer, ils vont pas t'aimer. C'est dur quand t'es ado. Pour beaucoup d'ados, quand tu te recherches, etc. C'est dur de ne pas être apprécié par les gens. Parce que ça renvoie à des choses de toi que tu connais pas ou que aimes pas, tu n'aimes pas. Et... et moi, c'est vraiment ce sentiment que, que j'avais. On ne m'aimait
0: pas, moi, pour ce que j'étais. Et... Ouais, ça touche vraiment directement ta personne, quoi, ton identité.
1: Et je le voyais. Hein. Tu sais quand tu captes des conversations sur toi où on parle mal de toi, quand tu captes des mots sur toi où, où, où on te dénigre, tu vois. Euh, ouais, je c'est ça,
0: C'est l'hypocrisie dont je parlais. Voilà, c'est ça. C'est pour ça
1: que j'ai pas été harcelée, pas du tout. Mais je je sais ce que c'est, et je sais à quel point c'est douloureux d'avoir des des personnes en face de toi qui te jugent. Et je sais que ça, je l'ai traîné longtemps avec moi. Et même aujourd'hui, hein, je, je Maintenant que je suis un peu plus exposée sur les réseaux sociaux, pas totalement, parce que voilà, j'ai un petit compte au regard de, certaines, de plein d'autres personnes, hein. mais c'est déjà beaucoup, et tu as quand même peur de l'image que, que tu renvoies. Mais je pense que je commence à accepter que je ne peux pas plaire à tout le monde.
0: Et surtout, le plus important, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, tu acceptes aujourd'hui pleinement qui tu es. Et du coup, ma question, c'est justement... C'était quoi le. Est-ce qu'il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose qui a fait que tu t'es dit, non mais attends, là je suis pas moi-même, j'ai envie d'être pleinement qui je suis. Comment
1: ça s'est passé Mon premier divorce. En fait j'ai divorcé.. Euh, j'ai été mariée 4 ans, enfin, mon premier mariage. Euh, j'ai divorcé en 2019, donc c'était longtemps. Mmh. J'avais 29 ans. J'étais mariée 4 ans. Euh, j'ai pas eu de mariage malheureux. C'est-à-dire que mon ex-mari, c'était quelqu'un de très sympathique, de bien, sous tous les rapports. C'est juste qu'on n'était pas fait pour être ensemble, tout simplement. Donc, des fois, ça arrive, cette, cette incompatibilité. Bien sûr. Euh, tu restes et bon, tu te dis... Euh, tu sais, tu te maries quand tu es jeune comme ça, tu te maries parce que tu te dis euh, que ça fait partie de la suite logique des choses. Mais je pense qu'il y a une partie de moi qui s'est mariée aussi parce que je me suis dit, enfin, quelqu'un qui m'aime. Tu vois j'avais je, 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 tellement pas d'estime pour moi-même que que j'étais contente qu'il y ait quelqu'un qui m'aime bien quoi et tu sais quand je dis ça je me rends compte à quel point c'est chaud c'est chaud de dire ça mais c'est la vérité mmh. c'est la vérité et voilà et donc euh, euh, quand 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 on s'est séparé voilà euh, on s'est séparé divorce mutuel ça s'est bien passé j'ai eu de la chance de ce côté-là des gens qui vivent des divorces douloureux moi ça n'a pas été le ouais. cas et euh, après ça j'ai décidé de quitter mon travail dans lequel euh, je ne pas de mais je ne pas du tout. Tu peux rappeler euh, aux gens qui
0: nous écoutent que, <rire> ce que tu faisais comme travail Alors, j'étais assistante
1: administrative. Euh... Et je ne dis pas ça pour dénigrer, hein, mais j'ai quand même ouais, fait ouais. un bac plus 5. Donc, j'étais faire... surqualifiée pour mon job. Mm. C'était un job alimentaire. Et, euh... Et voilà, je ne me sentais pas bien du tout, du tout, parce que euh... ça a été un boulot qui m'a rendue malade physiquement. Euh, au point où, voilà t'as moins eu du stress etc et euh, donc j'ai quitté ce, ce boulot en même temps et euh, donc je suis partie forcément de j'avais plus d'appart parce que j'avais on s'est séparé avec mon ex-mari donc euh, en fait j'ai commencé l'année 2019 plus d'appart plus de mari plus de job oui, travail. <rire> ouais, no total voilà donc t'arrives euh, tu vas avoir 30 ans t'as plus rien et paradoxalement, 2019, ça a été la plus belle année de ma vie, parce que je me suis, euh, suis redécouvert en fait. Et j'ai pleinement euh, savouré tous les moments qui se sont passés durant cette année-là, les rencontres que j'ai faites. D'ailleurs, on s'est rencontrés cette année-là. C'est ça, ouais. <rire> en 2019. Ouais, ouais on s'est rencontrés cette année-là. Euh, tous les moments de joie comme de tristesse qui, qui se sont passés. J'ai voyagé, j'ai bien bougé, j'ai fait des, des voyages exceptionnels. Et, euh, et c'est là que, que Stadis aussi a pris un autre, une autre tournure. Ouais, et c'est ce que j'allais dire, finalement, c'est fou ce que tu dis, parce que c'est
0: à ce moment-là, quand tu me dis, hein, si je me ouais. trompe, mais quelque part, c'est à ce moment-là où tu t'es redécouverte toi-même, que ton Ikigai, il, il est sorti euh, pleinement. C'est ça, ça.
1: En fait, avant Stadis, j'avais déjà un blog qui n'a pas très bien marché, oui, parce qu'il était trop académique. C'était euh, euh, Limite, c'était des articles de fond, mais un étudiant, il n'irait jamais ça pour mmh. sa méthode de travail. Et, et c'était la preuve que je voulais pas non plus proposer le genre de contenu que moi j'avais
0: envie de proposer ouais. Tu et...
1: t'as essayé d'être corporate de faire ah, un peu comme tout le monde ah, ah, ouais. et en plus il était plus communautaire et j'y pas parce que je considère que le message que je veux transmettre c'est un message universel il parle à tout le monde sûr, hein. et... Oui. et je veux le transmettre à tout le monde oui. et... <rire> et donc euh, cette année là ça a été vraiment un tournant et ma, ma, mon, mon Instagram, mon Facebook, mon blog, etc. Ils ont vraiment pris une autre tournure euh, et voilà, je j'en je, suis très contente parce que j'ai vu en fait à travers le, justement Instagram et toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages gentils euh, qui appréciaient voilà comment j'étais, etc. Et c'est ça aussi qui m'a fait me rendre compte que pourquoi je me suis cassé la tête tout ce temps-là à être quelqu'un que je ne suis pas et que j'aime même pas en fait. Donc euh, Accepte. C'est intéressant ce que tu dis
0: que tu aimais pas en plus, finalement. Tu essayais d'être quelqu'un d'autre, mais ce quelqu'un d'autre, tu l'aimais
1: pas euh, forcément. Et je le méprisais même, ouais. parce que, dans un sens, je valais tellement mieux que ça. Et c'est dur de parler d'estime, à ce moment-là, au moment où, voilà, quand t'as été ado, bah, t'as pas trop... As... On t'a jugé comme étant quelqu'un d'anormal, tu vois. Et, Et euh, après, t'as essayé de construire une sorte de petite carapace. Mais une carapace, tu sais que c'est fait pour être cassée. <rire> Elle protège pas tout le monde. Et même, ça vaut pas la, la, la beauté du naturel. Mm. Et je dis pas que je suis parfaite. Au contraire, en fait. C'est juste sûr. que je m'accepte dans mon entièreté. J'ai des particularités, j'ai des défauts. Je sais que je fonctionne d'une certaine manière. Et voilà, je sais que ça plaît pas à tout le monde. T'acceptes ta zone d'ombre, quoi, aussi. Euh, ouais, euh, c'est ça. Complètement. Euh, complètement. Par exemple, je suis quelqu'un de speed. Ouais. Ça va peut-être s'entendre <rire> durant <rire> le podcast. Et on me l'a très souvent fait remarquer. Et jusqu'à aujourd'hui, avant, ça piquait beaucoup quand je disais ça parce que ça m'énervait et je me disais mais c'est mon flot de pensée, je suis comme ça, en fait. Et aujourd'hui, j'accepte quand on me dit je suis speed, je dis ouais, je sais. Mais
0: je suis comme et ça, en fait. Et c'est tout. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis. Je, je crois que j'en parlais avec... Euh ça est d'Amzil pendant notre épisode aussi, ou euh, je ne sais plus où, mais il euh, y a ce côté, en fait, où euh, on, a, on a tous, comme je te dis, on a des défauts, on a nos particularités, nos qualités, nos forces, et tout ça. Et surtout dans le développement personnel, pour le coup, ouais. puisque c est, c est, c est, je suis dans le domaine, euh, on a toujours ce truc de euh, travailler sur ses défauts. De, voilà, t'es nerveuse, t'es trop speed, tu parles trop, t'es hyperactif, euh, tu vois et puis, tu, tu veux modifier ces défauts, alors qu'en fait, en réalité, quand tu regardes, t'as certains défauts qui font chier personne. Mmh. Et en fait, euh, tu peux juste te dire, bah, ouais, j'ai ce défaut, et je suis pas obligée, en fait, de travailler sur chacun de, de ces défauts. Moi, j'ai des défauts que je, je kiffe, en fait, au final. <rire> je, 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 ouais, non, mais je me dis, bah, ouais, en fait, ça fait chier personne, tu vois. Mmh. C'est pas comme si ça portait préjudice, tu vois, à mon mari ou à, à ma famille ou je ne sais qui. C'est cool. Ouais. C'est vrai que pour moi, ça va être chiant des fois. Mais
1: euh, je préfère développer mes qualités. ouais Et puis Par après, exemple. ça fait partie de, de toi. Est-ce que c'est des défauts ou est-ce que c'est juste des caractéristiques de toi Par exemple, le fait d'être speed. d'être quelqu'un qui parle vite, voilà, qui a un débit de parole assez rapide. Est-ce qu'en soi, c'est un défaut Je pense que non, c'est juste une caractéristique. Il y a des gens ils ne suivent pas. Euh, donc, ils vont te dire que tu es trop speed mais en fait c'est pas t'es C'est
0: je te suis pas c'est selon leur perception en fait c'est comme une, une personne tu mets un introverti et euh, un, un extraverti euh, bah, parfois pour l'introverti cette personne extravertie va être envahissante mm. est-ce que ça fait de la personne extravertie une personne envahissante non c'est juste pour la personne qui ouais, est introvertie et qui est là à ce moment là peut-être elle a besoin d'être dans sa bulle, elle a besoin de calme etc. donc au final ouais, c'est intéressant ce que tu dis c'est peut-être même pas des défauts c'est juste des caractéristiques de, de, de chaque personne et on n'est pas obligé de quand on travaille sur son développement personnel sur la connaissance de soi de euh, travailler sur ses défauts c'est ok de se dire euh, j'aime mes défauts ouais c'est cool quoi c'est rien en fait.
1: je suis comme ça c'est tout et c'est la preuve que je suis imparfaite et que exactement je, je, je dois sans cesse travailler sur moi me remettre en question c'est c'est une preuve d'humilité de dire bah voilà je sais que j'ai encore du travail sur moi il y en voilà, là, toujours, c'est jamais
0: bien terminé de toute exactement.
1: façon. Exactement. Et même pour en revenir au débit de parole, si par exemple je sais que pour l'audience par exemple que j'ai, bon là c'est dans le domaine professionnel, je vais trop vite, bah, ça va être à moi de réguler mon débit de parole et de me dire attention.
0: T'adapter à chaque fois. Voilà, c'est ça.
1: Donc c'est toujours un travail sur soi, donc c'est cool en vrai, c'est mm -hmm. bien. Et on parlait de développement personnel et justement, y a une, tu sais, il y a une tendance un peu dans le développement personnel, le, le positivisme exacerbé dire t'es génial, t'es super mmh. en gros te mets jamais en question, c'est toi qui es génial c'est ouais. les autres qui ont un problème, ouais, ouais. non en fait toi aussi t'as des problèmes, on a tous des problèmes à régler et c'est pas grave en fait ça fait de nous des humains imparfaits ça n'existe pas d'être euh, tout le temps content et voilà et accepter que des fois bah, t'as des journées pourries Mais bien, passe, bien euh, sûr,
0: euh, bah, on est des êtres humains c'est tout à ça fait ça. normal et c'est pour ça que j'aime beaucoup justement et je te remercie de l'avoir euh, mentionné euh, quand tu dis voilà j'accepte euh, toute ma personnalité vraiment même ta zone d'ombre le côté négatif etc parce que on est des êtres humains on n'est pas parfaits et euh, et oui c'est normal d'avoir des journées où t'es triste où t'es pas bien où tu te sens nul où tu passes ta journée sur Netflix à parler à personne et à pleurer et à, tu vois c'est tout le monde en fait ça arrive à, à, à tout le monde et c'est tout à fait tout à fait normal et je suis d'accord avec toi il y, y a cette tendance dans le développement personnel de, de, de dès qu'il y a un truc qui va pas tout de suite dire enfin être un peu dans ce
1: déni tu vois et, c'est clair quand tu t'es Il y, y a beaucoup ça chez les femmes. Je sais pas si tu as remarqué euh, du style. J'ai jamais, j'ai trouv... toujours trouvé ça, mais genre insupportable. Les contes où, tu sais, il y a juste écrit genre tu es belle, tu es géniale, euh, ta vie est super, euh, ouais. Ouais. réveille la beauté en toi. Non, il y a des jours où je me sens dégueulasse en fait. Ouais c'est normal <rire> non mais je oui je je, je,
0: je vois de, de quel type de compte tu tu parles ouais au-delà du fait que parfois ça peut faire du bien à certaines femmes etc de lire des choses comme ça des citations je suis je te rejoins complètement ça vrai. me <rire> saoule mais oui, oui ça me saoule mais après tu vois par exemple on parle notamment d'Instagram puisque ouais. toi on est très actif sur sur Insta euh, Instagram malheureusement enfin euh, c'est un, un, un réseau social déjà très visuel euh, les gens montrent que le beau le mmh. positif, le, ce qui est bien. Les gens n'aiment pas montrer leurs échecs, leurs erreurs, etc. Ouais. Et c'est pas forcément ce que les gens ont envie de voir aussi ouais. quand ils se connectent à Instagram.
1: C'est clair, c'est euh, voilà Mais oui, oui, je, je, je te rejoins. Et, et, et pourtant, pense. ça fait du bien. Donc, euh, quand je, comme je parle de studies et je parle de réussite scolaire, mmh. j'ai aucun problème à parler de mes échecs. Je veux ben voilà, j'ai raté des concours. Ça, ça fait pas pour autant de moi quelqu'un qui est pas légitime à parler de réussite scolaire parce que, voilà, justement, j'ai vu pourquoi j'ai échoué, en fait. Mais c'est ça. Et puis, si tu réussis, c'est parce que tu as
0: beaucoup échoué, en fait, ouais. au final. Donc, euh, donc, ouais, je pense que c'est une question de juste milieu aussi. Je ne peux pas arriver sur Instagram et toujours parler que du négatif et des échecs et pour, pour montrer aux gens tu vois, que rien n'est parfait, etc. Il faut trouver, je pense, un juste milieu. Ouais. Je partager un peu de, de tout. Est ça. On est
1: trop manichéens à tous les domaines. Donc euh, pour celles et ceux qui nous écoutent, vous voyez la vie en gris parce qu'il n'y a pas de noir tout noir ah ouais. ou tout blanc. Il ah n'y a pas, pas de entrepreneuriat ou salaire ou salariat, ouais. euh, mauvais étudiant ou bon étudiant, intelligent ou con, belle ou moche.
0: Ouais.
1: C'est trop ouais. facile de penser comme ouais. ça. On n'a pas de pensée binaire. Donc euh, moi je vois la vie en gris. Ouais. Ça, ça fait déprimant ce qu'on a. Mais, sais... que la couleur de la déprim, mais non, non.
0: Mais, si, mais je crois que c'est pour ça qu'on s'entend aussi bien.
1: Non, mais vraiment,
0: je... je te remercie encore de, de préciser cette chose parce qu'il y a une nuance dans toute chose, mmh. en fait. Et ouais. c'est hyper, euh, hyper important de, de nuancer... Euh... Euh... Bon, je vais pas répéter ce que, ce que tu viens de dire, je suis totalement, euh, <rire> totalement <rire> d'accord avec toi. C'est pas tout noir ou tout blanc, et ça, souvent... Euh... Souvent, on oublie comme justement qualité défaut tout ça. Enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça. La personnalité, elle est beaucoup plus, euh, beaucoup plus complexe. Euh, et, et du coup, j'avais une question par rapport à, à justement euh, pour revenir à, à, au fait d'assumer sa personnalité, etc. Qu'est-ce que tu dirais toi aux gens qui justement ton, toutes ces à toutes ces personnes là, qui t'ont qui t'ont jugé Qu'est-ce que tu aimerais leur dire
1: aujourd'hui Qu'est-ce que j'aimerais leur dire euh... Bah, je vous connais plus maintenant donc euh, bye bye bonne chance dans votre vie j'ai je... même plus envie de vous connaître euh... ouais en fait j'ai pas de j'ai pas de haine j'ai pas de ressentiment parce que on était tous adolescents on était tous petits voilà ah. on, a... on faisait tous preuve d'immaturité à tous les niveaux mmh. donc euh, ce serait trop facile de dire bah je leur en veux pour ce qu'ils étaient mmh. parce que peut-être qu'aujourd'hui c'est des personnes différentes mmh. mais euh... Je sais que c'est le genre de personne, ça ne m'intéresse même pas de les avoir de nouveau dans ma vie. Faites votre vie, je fais la mienne. Et euh... même chose, tu vois, on en revient au côté mani manichéen de, de l'être humain. Tu as l'impression que, tu sais, quand tu grandis avec des gens, on dit souvent Ouais, les amis d'enfance, c'est les meilleurs, etc. Genre, gros, oh, tu suivent toute ta vie, c'est les vrais et tout ça. J'ai jamais est aimé cette phrase, les vrais. C'est quoi les vrais en fait Tout au long de ta vie, tu évolues, tu rencontres des nouvelles personnes. Tu te crées vraiment des cercles, des amis, des cercles d'amitié dans lesquelles tu te retrouves et voilà, s'il y a des gens dans ton enfance, dans ton adolescence et même au début de ton âge adulte avec lesquels tu, tu te reconnais plus, bah, c'est pas grave en fait de les laisser partir. Mmh. Et moi je les, laisse, je les laisse partir et euh, je suis très contente. J'en ai, ai gardé une, c'est une de mes amies les plus chères. C'est une des filles avec, les, avec lesquelles j'ai grandi qui est toujours mon amie aujourd'hui. C'est la seule qui m'a acceptée dans, dans, son entière, dans mon entièreté. Dès le, dès le départ. Dès le départ, ouais, ouais c'est ça. Au oui. début, pourtant, on n'était pas spécialement proches. On se connaissait depuis qu'on était petites, on était voisines. Et, et aujourd'hui encore, on est très proches. Et, et voilà, elle va chercher chez moi tu vois, le type de relation, d'échange qu'elle n'a pas avec ses autres amis. Mmh. Et même chose pour moi. Ouais. Et... Mais, mais, écoute, je, je pense que, pour rebondir sur, sur ce que tu as dit juste avant par
0: rapport au vrai, etc., je suis d'accord avec toi, c'est pas forcément vrai, tu vois, les amis d'enfance qui restent, c'est les vrais, etc. Mais je, je pense que les, les vraies amitiés, les vrais, euh, vrais c'est des personnes qui, justement, dès le départ, t'acceptent comme tu es. Il peut y avoir des frictions, okay. etc., parce que forcément, deux personnes euh, qui vont être elles-mêmes complètement euh, authentiques, okay. Euh, qui vont assumer leur personnalité, il peut y avoir des frictions, tu vois. Parce que des fois, tu peux avoir du mal à t'adapter à l'autre, etc. Mais je pense que le plus important, c'est que la personne, elle, elle t'accepte, malgré les, les frictions. Et pour moi, c'est ça les, les, les vrais, quoi. Ouais, c'est ça. Puis, euh, même si, voilà, il y, y a des frictions, elles euh, bah, acceptent, euh, ton, tu vois, par exemple,
1: ton côté speed. Mmh. Ouais, mais elles font avec. Et tu sais, dans mon adolescence et tout ça, j'ai eu des personnes avec qui je m'entendais très bien. Y a pas, je me suis pas fait que des ennemis, au contraire j'avais des, des personnes avec qui euh, je m'entendais très très bien, avec qui j'étais très proche mais voilà, la, la vie a fait que bah, ouais, ouais. Tu, chacun fait sa vie et c'est normal et oui. je, je leur souhaite que du bien oui, tu, tu le prends pas personnellement non, non, non je comprends tout, bien que, que oui.
0: chaque personne évolue et chaque personne a, prend un chemin en fait
1: ouais, et puis en plus je suis pas euh, comme je disais, que j'ai pas de ressentiment, j'ai pas de haine mm. j'ai pas mis non plus, tous tout les amis tous toute, toute cette période de ma vie, j'ai pas mis tout le monde dans le même sac, ouais. parce que j'ai ouais. vu qui, est, qui était authentique et qui l'était pas. Hein. Et, euh, et voilà, je garde quand même de très bons souvenirs. Quand j'étais en terminale, par exemple, <rire> à mon époque, quand j'étais en terminale, donc on était que quatre dans mon quartier à être en terminale cette même année-là. Et donc du coup, on était les quatre. Euh, tu sais, c'était les quatre, euh, les quatre qui vivaient la traversée euh, du, du naufrage de la terminale oui. scientifique. Et c'était marrant parce que dans, dans le bâtiment, dans le quartier dans lequel on vivait, on nous voyait arriver depuis le lycée. Et genre, on était les seuls à aller le samedi matin en cours parce qu'on avait des DS de 4 heures en maths. Ouais. Et donc, on nous voyait arriver ouais. et on se disait, allez, ah pauvre, je viens de se prendre 4 heures de DS de maths. Et nous, on était soudés, on rigolait parce que on était deux filles, de garçons. Et euh, sur la route, on avait toujours 4 réponses différentes pour la même question. Et ma mère-amie qui disait, de ah, bah, toute façon, je vais finir femme de ménage. <rire> <rire> donc, euh, tu, vois, tu vois, on rigolait, les, les garçons, ils étaient plus doués que nous, de toute façon tu seras génial, nous on est nuls, enfin voilà, c'était marrant, quoi, donc, euh, c'est vrai, on, on a tous grandi, et, et on a fait notre, notre chemin, mais je me rappelle, voilà, de certaines personnes qui ont vraiment, qui, ont, qui ont mis en avant cette facette de ma personnalité, que, qui était été difficile pour moi d'accepter, même pas seulement dans, dans mon quartier, dans mon enfance, ça, ça a été aussi tout au long de mon existence, euh, durant la fin de mon adolescence jusqu'à la vingtaine. Ouais. Voilà, t'es pas, pas la même. Quand je vivais à Bruxelles, et je vivais seule à Bruxelles. Ah, T'as vécu à Bruxelles J'ai vécu, vécu un an à Bruxelles. D'accord. Et j'avais des réflexions du type, pourquoi tu vis pas chez tes parents Tu vois, c'est vachement violent. genre. En gros, si tu vis pas chez tes parents, c'est qu'il y a un problème. Mm. Parce qu'en en fait, dans ce, dans ce microcosme dans lequel j'étais, culturellement parlant, c'était pas possible de, de, de ne pas vivre chez tes parents euh, C'était pas normal, sauf s'il y avait euh, une raison particulière, ou que t'étais mariée ou ce genre de choses. Ouais,
0: tu rentrais pas dans, dans, dans les codes, quoi, dans, dans les normes, mais au final, c'est quoi être normal C'est ça. C'est la vous, grande question. T'as l'impression
1: que où que taille, il y a un problème. Bah, c'est ça, exactement. Et tu dis, mais je suis pas normal. Il y aura toujours mais... quelqu'un
0: pour dire quelque chose. C'est ça.
1: Et, et là, à ce moment-là, j'ai accepté qu'il y ait toujours quelqu'un qui dise quelque chose mm. quand j'ai une trente. Et
0: justement qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui euh, bah, se retrouvent un peu aussi dans ton parcours et qui aujourd'hui euh, enfin, voilà les personnes qui, qui nous écoutent euh, globalement sont adultes ouais. euh, peut-être que il euh, y a voilà certaines personnes qui nous écoutent qui sont encore en train de de tu vois de et je sais qu'il y en a beaucoup je, je sais qu'il y en a pas mal qui, qui nous écoutent euh, qui sont encore en train de se peut de peut-être se conformer au code et, et de, de, de voilà des, des personnes qui sentent bien qu'elles ne sont pas pleinement elles-mêmes C'est quoi le, le conseil que tu pourrais leur, euh, leur donner pour, euh, pour assumer en fait, pleinement leur personnalité et être authentique, être enfin euh,
1: qui elles sont vraiment euh, D'abord, j'ai une question. Pourquoi vous voulez plaire aux autres C'est euh, voilà, la question aussi que je me suis posée. Pourquoi vous voulez plaire aux autres Et euh, je pense que le, la, 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 le conseil le plus poignant que je puisse donner, c'est qu'on va tous mourir un jour. Et si on a vécu sa vie au travers des autres, c'est d'une tristesse infinie en fait. Mm. Et alors, ça, ça, va, ça va paraître vachement glauque ce que je dis, mais tu vois sur mon bureau, sur le mur mm. qui fait face à mon bureau, il y, y a deux post-it. Il y a euh, un post-it qui dit euh, normal pour toi et exceptionnel pour les autres, c'est pour lutter contre mon syndrome de l'imposteur. Ouais. ouais. <rire> Ton coloc. Et voilà exactement <rire> mon colocataire que j'aime beaucoup. <rire> et mon deuxième post-it c'est You're gonna die, tu vas mourir. Mm. Et Ça peut peut-être paraître violent pour beaucoup de gens, mais en fait, ça m'incite à me dire chaque jour, je dois faire un truc, et surtout chaque jour, je dois faire, chose. enfin, je dois vivre ma vie parce que bah, c'est ma vie, <rire> c'est pas celle des autres. Et quand je vais mourir, je vais rendre des comptes de ma vie et pas de ce que les autres auront fait. Et en vrai, il y a toujours des gens qui vont vous apprécier pour ce que vous êtes dans votre entièreté, et ça, ça fait du bien. Mmh. Tu dis. Bah,
0: non mais c'est ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Alors oui, on va tous mourir. Ça, je j'aime bien à chaque fois qu'on qu à chaque fois qu'on parle toi et moi, j'ai l'impression qu'on termine toujours sur cette phrase. Moi aussi. Tu sais les, les, les lives, euh, tous les lives, je crois qu'on a fait pour terminer. On va mourir, on va tous mourir. Ouais, exactement. Mais oui, bah complètement. C'est en fait c'est c'est tout bête, mais euh, on le sait tous. Mais faut... c'est un beau rappel de se dire on, on va tous mourir. Et d'ailleurs, c'est le regret numéro un des personnes en fin de vie. Euh, elles n'ont pas fait ce qu'elles. Elles, euh, elles ont pas euh, vécu en fonction de, de, de leurs rêves, mais de, en fonction des autres. Mm. C'est le, le premier regret, le regret
1: numéro un qui revient. Donc c'est quand même à, à méditer. Et en plus, tu vois, quand tu quand adoptes une pensée plus saine par rapport à toi-même, ton environnement il change. Donc tu vas attirer des personnes qui sont plus saines autour de toi et qui sont raccord avec ta façon de penser. Ouais. Et ouais, moi j'ai découvert à cette. À cette justement, l'âge de 30 ans. Mon, ouais. mon entourage il n'a pas changé, mais. Il y a eu des nouvelles personnes qui sont arrivées, qui ont gravité autour, bah t'en fais partie en plus. Et tu vois, il y, y a des connexions sincères. Mais mm. tu sens que la personne, elle va pas être d'accord avec toi sur tout, etc. Mais en fait, elle va apprécier marrant. ta personne. Ouais, ouais,
0: ouais. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'au final, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais en, en étant toi-même pleinement, il y aura forcément euh, toujours des personnes qui vont t'apprécier. Enfin, je veux dire, à partir du moment où tu respectes les gens, où tu es bienveillante, la base où tu es tolérante, où tu as envie de faire du bien, euh, profondément, sincèrement, il n'y a pas de raison que tout le monde te déteste. en fait ouais. C'est pas, pas possible, en réalité. En plus,
1: quand, quand tu n'es pas, pas toi-même, donc tu es quelqu'un d'autre, tu une carapace, en fait, tu attires des gens qui sont pareils. Donc, ouais. tu as euh, statistiquement plus de chances d'avoir des, euh, tu sais, des embrouilles futiles avec les gens, ouais. alors que quand tu es saine avec toi-même, tu t'entoures de gens qui, qui sont bien avec eux-mêmes, qui acceptent leurs défauts, leurs qualités, qui sont en plein cheminement. Et, euh, et en fait, c'est des relations qui sont beaucoup plus saines. Ouais. Vous n'avez pas forcément besoin de vous voir euh, tous les deux jours, de vous appeler tout le temps, mais quand vous vous voyez, c'est des moments authentiques. Ouais, des... Et je pense que c'est accepter des pleinement, ouais. c'est accepter l'authenticité de soi-même et celle des autres. Et il n'y a plus de faux semblants, il n'y a plus d'hypocrisie. S'il y a un truc qui ne te va pas, bah, tu dis ah, ça, j'aime pas trop, je ne préfère pas. Mm. On n'a plus honte de refuser ou d'accepter ou d'entendre le refus parce que. On ne le prend plus pour soi, mais voilà, on accepte que l'autre a une vie à côté. Et en fait, on s'entoure de relations sincères. Et tu vois, là, c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré mon mari, qui est comme moi sur certains niveaux, différent à d'autres niveaux. Et en fait, on s'accepte dans notre globalité. Ça ne veut pas dire qu'on a une vie parfaite, on a des ennuis
0: Mais c'est plus simple, c'est plus fluide, c'est simple. Ouais, et
1: tu prêtes une oreille plus attentive quand ton conjoint, il te, il te met en avant tes problématiques, tes défauts en disant « fais attention à ça » et là, tu sais que, euh, étant donné que voilà, tu fais un vrai travail d'authenticité avec toi-même, tu peux pas laisser passer ce, cette remarque, tu sais que c'est pas... Tu, tu peux plus laisser ton ego jouer, euh, tu vois, euh, mm. à dire oh, « voilà, c'est pas vrai voilà. ». Mm. Et donc, t'arrives plus facilement à te à en remettre en question.
0: J'ai une question justement par rapport à l'authenticité, et je pense qu'on va terminer sur, sur ça, euh, parce que souvent l'authenticité, quand on parle d'authenticité, les, les gens pensent euh, automatiquement en fait de raconter sa vie, de se livrer, tu vois mmh. de, de, de se livrer aux autres, et euh, alors que c'est pas du tout ça, enfin être authentique c'est pas nécessairement, toi et moi on est sur les réseaux sociaux, donc euh, c'est... C'est plus parlant, mais il y, y a ce côté où tu as l'impression que quand on te dit t'es es authentique, tu t'affiches sur les réseaux sociaux, il faut tout dire, il faut raconter ta vie. Alors que c'est n'est pas du tout ça. et Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça C'est quoi ta vision, toi, de, de l'authenticité Qu'est-ce que tu peux dire à, à, à ces personnes qui pensent qu'être authentique, c'est euh, se dévoiler euh,
1: Quand tu es authentique sur les réseaux sociaux, hein, d'accord c'est que quand tu t'en rends compte quand tu as une personne qui te voit sur les réseaux sociaux et qui te voit en vrai, mm. et qui te dit... Pas de différence. Ben là, tu sais qu'en fait, tu ne joues pas un jeu. Même si sur les réseaux sociaux, on joue un jeu entre guillemets parce qu'on n'a pas envie d'étaler sa vie. Tu vois, sinon, c'est oui, un lifestyle. lifestyle. Mais bon, ce n'est pas notre approche. Ce n'est pas, pas notre but de toute façon. Euh, donc, on, on donne ce qu'on a envie de donner euh, parce qu'on considère que voilà, notre vie privée, elle a quand même une importance comme n'importe qui. En vrai. Et, mais quand on est devant notre téléphone à dire des choses... On ne pas juste pour dire des belles choses. Souvent, il y a ça, euh, surtout chez les, les conférenciers-speakers au développement personnel. Ouais. Par exemple, j'avais vu une vidéo comme ça, <rire> j'aime trop Gary parce que lui, ouais. il est l'authenticité à l'état pur, tu ouais. vois. Il y a quelqu'un qui le voit en voiture, qui lui dit hey, « j'aime trop ce que tu fais, donne-moi une punchline à conseil. » Il lui dit « you're going to die, je je tu vas mourir. » moi ouais, je l'ai vu cette vidéo bah voilà, tu vois, c'est le genre de... Ils cherchent pas à dire une belle phrase pour dire euh, « la belle colombe approchera le paysan », tu vois euh, les... ouais. Et en fait, quand on est trop comme ça, bah tu sens qu'il y a un manque d'authenticité, alors que quand t'es sur les réseaux et que tu vas donner des conseils, dire ce que tu fais, ce que t'apprécies lire, c'est vrai en fait. Y a pas de mensonge, y a pas de... Donc euh, quand, quand je parle de, de des lectures de la semaine, des livres des livres que j'appréciais, des films, euh, de ce qui m'est arrivé comme chose boufoque, c'est de l'authenticité, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Et, et, mais en même temps... Je sais qu'il n'y a pas de. Est-ce qu'il est nécessaire que j'en raconte plus Non, parce que ce serait entretenir une certaine forme de, tu sais, de voyeurisme, quoi. Ouais. Euh... ouais, ouais, ouais. puis je, je pense que finalement,
0: en fait, ce qu'on partage. Enfin, je parle pour toutes les deux, parce que je pense que c'est la même chose pour toi, finalement, si on partage mmh. des choses de notre vie privée.. Mmh. Parfois je, je parle de, de mon histoire et tout ça, des anecdotes, tout ça. des fois des, fois des choses positives, des fois des, des choses un peu plus sombres. Et je pense que dans tous les cas si on partage quelque chose de notre vie privée, comme je l'ai dit, chaque personne est importante et chaque histoire est importante, mais c'est parce qu'on va estimer en tout cas que ça peut être profitable, ouais. ça peut euh, permettre à la personne qui nous lit, qui nous entend, euh, une réflexion. Ça ouais. peut permettre de... de... C'est pas juste pour que la personne, elle apprenne à te connaître toi et à apprendre quelque chose de ta vie par simple curiosité. C'est lui permettre de... de... Ouais, peut-être que ça peut lui être utile. Peut-être que la personne, elle a vécu quelque chose de similaire à toi et peut-être qu'elle se reconnaît et que du coup, tu vois... En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Je me dis, voilà, si je raconte quelque chose de personnel, je l'ai choisi. Mmh. Il y a plein de choses de ma vie personnelle que je ne raconte pas et que je ne raconterai jamais, forcément. Mais je, voilà, je me dis, si ça peut être utile, si ça peut aider une personne dans sa réflexion, dans son cheminement, voilà. Je Tant mieux, ouais, et ça, crée, même de la... ça
1: crée de la proximité, parce que souvent, euh, euh, on se crée une façade sur les réseaux, mais du coup, la personne qui, a, qui est derrière ce réseau, elle va tu vois, il peut avoir un sentiment de supériorité ou de décalage avec le reste de... Ouais, ouais. Le reste des humains, dans... des... du commun des mortels. Alors que... Alors on est dans le commun des mortels, ouais. ou déjà de une, et que ça change rien, en fait. C'est juste qu'on a pris un pari euh, un peu plus risqué de, voilà, de, 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 de tenter une aventure via l'entrepreneuriat, entrepreneur. ouais. etc. Même si, même chose, on voit la vie en gris. C'est pas la belle vie, c'est pas l'enfer. Voilà, c'est ouais, ouais. un chemin comme celui du salariat, n'importe lequel. Et... Euh, Sauf que les, voilà, les réseaux sociaux, ça fait partie du, du package, quand, quand tu développes une activité en ligne comme ça. Et euh, voilà, t'as quand même envie de montrer que t'es un humain comme un autre, en fait. Tu m'enches, ouais, tu vas aux problème, toilettes, ça. tu dors, tu t'embrouilles avec les, ton mari, ta femme, euh, voilà, tes mmh. frères et soeurs ils te saoules, <rire> des anecdotes oufaux, et tu te manques des papiers, enfin voilà, il n'y a pas de... Et des fois, ça fait du bien dans ce monde justement de façade, surtout Instagram. Surtout Instagram, exactement. Parce que ouais. et je pense que toi et moi, on est dans le cas aussi. Moi, des fois, je suis sur des comptes Instagram, je déprime. Hein.
0: Ah bah tu
1: sais, forcément. Je ça à mon téléphone. Je vois mon mari et je lui dis :« Tu la fille la plus nulle que la
0: terre a jamais <rire> portée. » Il me dit Qu que bah là « Qu'est-ce que t'as regardé ?» Bah Non, mais les réseaux sociaux et notamment Instagram, euh, quand je veux dire, si tu veux perdre toute confiance en toi et détruire toute estime que tu as pour ouais. toi-même, euh, il te suffit de te comparer. Euh, et physiquement, et par rapport à. Voilà, les, les gens mentent. En ouais. fait, il faut, faut avoir conscience de ça. Les gens mentent sur. Pas tous, hein, mais... mais évidemment. Mais il y a beaucoup, beaucoup
1: de gens qui mentent sur les réseaux sociaux. C'est clair. Et ça ouais. fait mal, hein. Ça fait mal. Moi, moi je le dis honnêtement parce que. Je fais encore un travail sur moi en termes d'estime de confiance. Comme quoi, se lancer sur internet, ça veut pas forcément dire que t'es au top de ta, au max de ta confiance. Bien sûr, mais moi c'est ce que c'est ce
0: que je dis souvent. C'est pas parce que je suis coach que j'ai tout le temps confiance en moi. Tu vois, par exemple, j'ai parfois j'ai beaucoup manqué de confiance en moi physiquement. Alors oui, si je vais sur Instagram et que je commence à regarder toutes les meufs et tout ça. Non, mais ça y est, tu vois, je me pareil, je ferme mon téléphone, je voir mon mari, je vais dire voilà, je je suis un suis
1: moche Voilà, comme toute fille en fait. C'est ouais, tout à ça. fait normal. Et, et voilà, on lutte avec notre propre complexe. C'est ça qui fait la réalité de, de la vie, de notre humanité, de notre personnalité. Et en vrai, c'est ça, être authentique. c'est voilà J'aime des trucs, j'aime pas des trucs. Euh...
0: Ouais, c'est surtout la, la, la flemme, en fait. Moi, je dis toujours ça, j'ai la flemme d'être quelqu'un d'autre.
1: J'ai ouais. pas
0: le temps, j'ai plein de choses à faire, donc euh, j'ai ouais. franchement la flemme. Pour Parce plus, que c'est euh, fatigant, en fait. T'aimes bien ce que t'aimes bien je veux dire, oh, j'aime bien les mangas, pourquoi je vais m'en cacher J'aime bien, j'aime bien. bien.
1: Ouais. Et, et si l'autre
0: euh, n'aime pas, euh, tant pis, quoi. Enfin, c'est pas grave. Pourquoi en fait. C'est pas grave. Au final. Au final, on se rend compte qu'il ne se passe jamais rien de grave. Mmh. Quand quelqu'un te critique et quelqu'un n'aime pas ce que, ce que tu fais, il ne se passe euh, rien, en fait.
1: Exactement. Même si c'est vraiment... Euh, j ai, j ai, pour moi, c'est philosophique. Je ne comprendrai jamais, tu vois, les personnes qui me prennent le temps d'écrire un message rageux à quelqu'un. Ouais, mais c'est Pour grave. le plaisir de lui faire mal. Ouais vraiment je c'est un concept qui m'échappe et euh, encore une fois je remercie mes parents pour l'éducation qu'ils m'ont donnée parce que ils m'ont peut-être appris à être quelqu'un de super discret genre mon mari il dit t'es bruito parce qu'il dit t'aimes pas le bruit c'est incroyable j'ai écoute j'ai grandi dans le silence le plus complet dès qu'il y avait un grincement de porte mes parents il y a trop de bruit mm. <rires> pardon mais euh... voilà ils ont appris des valeurs simples le fait d'être poli et le fait de faire preuve de délicatesse c'est-à-dire de ne pas heurter les gens pour le simple plaisir de leur faire mal. Et il y a une certaine impunité via voilà, le numérique, le digital, parce qu'on ne sait pas qui bah, est écrit. Complètement. complètement. Et euh, c'est très malsain. Et, et quand on en arrive là, il faut sincèrement se poser des questions sur soi. Et se dire, c'est quoi mon objectif de vouloir faire mal comme ça C'est mmh. que j'ai un problème avec moi-même pour vouloir faire du mal à quelqu'un mmh. Honnêtement, c'est comparable pour moi. Tu vois
0: quelqu'un dans la rue que tu n'aimes pas, tu lui mets une droite. C'est exactement ça. Hein. Bah pour moi, c'est pareil. C'est exactement ça. Sauf que ça se passe pas dans la réalité. Il enfin, ouais. y a de la violence physique aussi qui existe, bien évidemment. Mais ces mêmes personnes qui sont derrière leur écran, elles font pas ça en vrai. Bien sûr. Et, mais oui, ça revient, euh, ça revient même. Et, et finalement, euh, ouais, comme tu dis, c'est ce que je kiffe chez toi de ouf, euh, c'est cette euh, gentillesse... Que, que, tu incarnes, mais c'est un truc de ouf. Samira égale gentillesse. C'est, c'est, naturel chez toi, et je pense que, pour beaucoup de personnes, encore une fois, qui nous écoutent, c'est, 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 quelque chose qui, qui est sous-côté, la gentillesse. De ouf! C'est une qualité de ouf. Moi, c'est, franchement, je sais que j'ai cette qualité de gentillesse aussi, mais que, tu vois, je travaille, oui. je, je, c'est pas tous les jours évident, tu vois, surtout quand t'es sur les réseaux sociaux, etc., mais c'est quelque chose que, tu vois, j'accorde beaucoup d'importance, tu vois, je, j'essaie de, Faire attention à ça, de développer, etc. Et, mais en vrai, c'est trop bien d'être gentil. Enfin, Tu vois, ça, ça euh, peut paraître euh, lunaire, un peu, Zougou. ce que je dis, ouais, <rire> tu vois, mais en vrai, c'est sous côté. Voilà. tu vois. Quand quelqu'un te, te dit euh, que ta qualité, c'est être gentil, tu te dis, ouais, oh, normal, quoi. Mais non, en mais fait, tout le monde n'est pas gentil. Pour
1: moi, c'est humainement décent d'être gentil, tu vois. Ouais. Et c'est marrant parce que ma mère, elle m'a toujours dit, trop gentil, trop con. Son petit accent qui était trop mignon à chaque fois. Mais ma mère, elle est tellement gentille, que, tu vois, elle ne peut pas s'empêcher d'être gentille comme ça. Donc, euh, c'est le genre de personne pour te dire... Un jour, c'était l'entrée d'à côté dans le bâtiment dans lequel on vivait. Elle avait un jeune qui venait de perdre sa mère. Le papa était parti et tout. Je t'assure, elle l'a nourri pendant genre six mois. Personne n'était mmh. au courant. Elle lui a ramené à manger, elle lui lavait ses vêtements, etc. Elle lui disait, t'as besoin de quelque chose, tu m'appelles. Le petit, il a pris, ben, ça fait cinq ans, cinq, six ans maintenant. Et il disait, madame, je ne vous oublierai jamais. Mmh. Parce que quand j'étais assise là à pleurer, il n'y a personne qui venu m'aider et pourtant, ma mère, elle, elle arrête pas de me dire trop gentil trop con. Mais, elle a, elle, tu vois, il y a cette bonté d'âme, tu peux pas... On peut pas te l'enlever, en fait. Et ouais. pour elle, c'est normal, en fait. Tu peux pas regarder un autre, un autre être humain souffrir, ou quand quelqu'un te demande quelque chose, tu peux pas ne pas lui donner si t'es dans la capacité de lui donner. Mm -hmm. Non mais moi, je, je crois
0: pas à cette phrase, euh, trop gentil euh, trop con. Je pense effectivement qu'il faut poser des limites, parce que sinon, tu t'oublies. Ouais. Et quand tu t'oublies, bah en fait, t'es plus disponible pour les autres. Tu peux pas aider ouais. les autres si t'es pas là pour toi ouais. déjà avant tout, donc il y a des limites. Mais euh... non, c'est trop gentil. Pas trop con. Si, non, si, si pas... tu peux donner
1: des conseils, tu vois, sur les réseaux, souvent, on ouais, m'envoie juste un petit message pour me dire ce que as un conseil à me donner pour mes cours. J'arrive pas à faire ça. Mais je suis contente de répondre, en fait. Ça me fait plaisir. J'envoie un petit audio, ça me prend une minute. Ouais. C'est quoi une minute à donner à quelqu'un qui en a vraiment besoin Mm. même pour un petit conseil qui te semble anodin mais c'est important tu vois, mm. après bien sûr il y, y a la limite entre ce qu'on va te donner après bien sûr c'est pas, oui,
0: pas évident surtout quand t'as beaucoup vous... de personnes qui, qui... t'as beaucoup de messages, les gens s'en rendent pas forcément compte, il y a beaucoup beaucoup de, de messages beaucoup de conseils qu'on te demande etc, euh, je pense que tu, tu fais de ton mieux,
1: ouais c'est euh... cool je suis contente si, si je mets du temps je, je m'excuse et tout ça et je Je suis contente c'est voilà,
0: donc, euh, donc la, la, la gentillesse faut, faut, pas, euh, faut pas mépriser cette qualité ah ouais. c'est une grande qualité, une très belle qualité qu'on qu retrouve beaucoup chez toi c'est ouais, ouais,
1: l'effet euh, boule de neige et tu sais, ouais. boomerang aussi c'est que ça se propage et un jour t'espère que ça va te revenir quand on aura besoin
0: c'est ça, exactement bah écoute, ouais là on est parti loin <rire> alors vous êtes sur que le chiffre non mais c'est hyper intéressant ce que, ce que tu nous as partagé, bah merci euh, Samira, ça. je pense qu'on peut terminer sur ça on va tous mourir il faut, faut le rappeler ouais, quand ouais, même pour terminer C'est le meilleur post-it que j'ai mis sur l'univers
1: vraiment, et je me suis demandé pourquoi je ne l'avais pas mis plus tôt parce que quand je le regarde, je peux t'assurer qu'après je me mets à taper sur mon clavier, Un ouais, 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 moment ouais. de flemme ou dire allez vas-y fais juste un petit
0: truc ouais. bah, Pour les personnes qui, qui nous écoutent essayez le, le post-it pour, pour voir ce que ça donne ça peut tout changer.
1: Hein. Ouais. En, en phrase, réalité, c'est une
0: phrase très impactante. Il y en a plein d'autres. Hein. Mais euh, juste la voir tous les matins, ça, ça peut tout
1: changer. Ouais. Ça dépend après des gens. Je pense qu'il y a des gens, ça va les déprimer. Mais vraiment, c'est simplement de mettre quelque chose qui. C'est qui, qui porte un sens profond. C'est pour ça
0: que je dis tester, je voilà. voir, parce que si effectivement tous les matins tu vois le post-it euh, je vais euh, mourir, euh, voilà l'objectif c'est pas de te déprimer si, ça. si tu vois que bah ça te fait pas le même effet parce qu'on n'est pas tous pareils comme mm -hmm. tu l'as dit. Euh, oui, ça, ça, faut pas euh, s'obstiner quoi, faut pas forcer. Ça. Mais mais dans le sens où voilà on va tous mourir donc ne perdez pas de temps à être quelqu'un que vous n'êtes pas parce que le, le pire c'est que quand on, on va sur ce chemin euh, de d'être quelqu'un d'autre faire semblant d'être quelqu'un d'autre, on finit par y croire, ouais. et il y a un tel décalage en fait entre qui on est et, 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 et ce qu'on fait en fait, il y, y a cette frustration qui s'installe et on se perd en fait, ouais. on, on se perd, après c'est pas grave de, de se perdre, mais euh, le plus important c'est de se retrouver quoi, comme tu l'as fait finalement, ouais. bah, tout le monde se perd, c'est normal, tout le monde se perd sur son chemin tout, de vie, et ça peut t'arriver même plusieurs fois, c'est pas grave, l'important c'est de... de... D'être toujours conscient, en fait, et de, de se retrouver, et de... Et de
1: se remettre en question, c'est de, de, de faire de véritables introspections, même si les introspections, elles vont durer 10 minutes. Hein. Souvent, quand tu dis introspection, tu penses à je suis assis au milieu d'une pièce ouais, où il n'y a rien, ouais. et je médite pendant 35 minutes dans le silence le plus complet. perso j'arrive pas à faire ça, tu vois. Ça va être plutôt, euh, je vais penser à un truc avant de dormir, tu vois.
0: Ouais. 35 minutes de méditation, ouais, impossible. C'est une C'est, ouais. Voilà. Moi, je ne peux pas faire ouais, impossible pour moi. Ah, non. En 35 minutes, il y a trop d'idées qui me viennent en tête. Fait, ouais, non, vois. mais je suis, je suis un peu speed comme toi, tu connais. Donc, c'est pas. 35 ouais, minutes, c'est beaucoup. C'est ouais.
1: beaucoup. Mais l'introspection, ça va être voilà, de, de, de se poser des questions et de se dire attends, mais où est-ce que je vais Surtout dans l'entrepreneuriat où tu peux avoir tendance à te disperser. De te dire je veux ouais. faire ça, 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 même quand tu cherches ton ikigai. Tu sais, t'es tellement dans cette illumination de dire ah j'ai enfin trouvé quelque chose qui me plaît, t'as envie d'aller dans tous les
0: sens. Ouais. Non mais c'est ça, tu passes de j'ai pas de créativité, j'ai pas d'idées, à euh, j'ai un milliard d'idées, je sais pas ah ouais. par où commencer. Et,
1: et je veux rattraper le temps perdu. Ouais. Et, ah ouais ça c'est horrible, hein. c'est horrible d'avoir ce, ce sentiment de j'ai 30 ans, j'ai envie de rattraper le temps perdu, mmh. mais en vrai t'as encore euh, voilà t'as encore un souffle de vie là, c'est à dire que c'est le moment tu vois. Mmh. Et... il y a des gens ils ont fait des trucs de fou euh, sur 24 heures. on se rappelle d'eux il y a des gens qui ont rien fait pendant 60 ans et on se rappelle pas d'eux ouais, euh... et c'est qu'on devait en arriver là je sais pas si on peut parler de karma, des destinées enfin, chacun se retrouve dans les termes mais c'est que notre cheminement nous a amené là donc il a fallu 30 ans pour être tel que tu es aujourd'hui ces 30 ans ils ont pas servi à rien
0: mais complètement, c'est que ça devait se passer comme ça c'est tout voilà. et le passé c'est le passé de, de toute façon
1: voilà, on se sert de ça et on vit le moment présent et euh, voilà. Et bah
0: écoute, <rire> on peut terminer sur ça. Je pense que on a assez de. Là, ça fait, ouais, ça fait une heure quasiment presque on peut. Wow. Donc, euh, c'est passé hyper vite. Donc, je te remercie, Samira, merci beaucoup pour pour tes conseils. Euh, je, je, je mettrai euh, tous tes liens dans la description de cet épisode pour merci te pour retrouver sur euh, sur Instagram et, et tout ça. Merci beaucoup. Ciao.